0: Kobolti Koboltti on suudelle kriittisen tärkeä metalli ja suurin osa maailman koboltista kaivetaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Luonnonvaroiltaan rikkaalla jättivaltiolla on takanaan raskas historia. Aikoinaan Belgian brutaali siirtomaavalta hamusin Kongosta norsunluuta ja luonnon kumia. Sittemmin Kongon kaivannaiset ovat ruokkineet niin korruptiota kuin konflikteja, ja 90-luvulla ja 2000-luvun alussa käydyn sodan arvet eivät ole parantuneet.
1: Varmasti tämä Kongon historia on vaikuttanut siihen, että on osaltaan luonut tämän poliittisen taloudellisen järjestelmän, mikä siellä t- tällä hetkellä on ja joka, joka ei tosiaan tue sitä, että nämä paikalliset pääsisivät hyötymään tästä valtavasta metallikaupasta, mitä siellä käydään.
0: Sanoi nuorempi tutkija Anna Härri Lahden ja Lappeenrannan LUT-yliopistosta. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tarkastelemme Kongon koboltin pimeää puolta. Kobolttia on arkisten sähkölaitteidemme kuten kännyköiden akuissa, mutta voimmeko tietää millaisista oloista se tulee? Suurin osa kongon koboltista louhitaan teollisessa kaivoksissa, mutta sen rinnalla koboltista ansaitsee niukan elantonsa suuri pienkaivajien joukko. Kaivuutöissä raatavat myös lapset. Toimittajamme Liselot Lindström tutustui pienkaivajien karuun arkeen Kolvesin kaivoskaupungissa Kongossa.
2: Lapset kärsivät täällä todella paljon. Meitä lyödään tai piiskataan, jos meidät löydetään poimimassa mineraaleja väärässä paikassa, sanoi 13-vuotias Jerdon kuulu. Hän pesee kasvonsa ja valmistautuu uuteen työpäivään Koluesin kaupungin kobolttiavolouhoksissa. Niin hän on tehnyt lähes joka päivä jo seitsemän vuoden ajan siitä asti kun hän oli kuusi vuotta vanha. Kolweisi sijaitsee Katangan maakunnassa. Kaupungin ympäristö näyttää kuumaisemalta. Joka puolella on kaivoksia. Kaksi kolmasosa maailman koboltista louhitaan juuri täällä Eteläkongossa mutta mineraalirikkaasta maasta on tullut monelle kouluesilaiselle siunauksen sijasta kirous. Jö hakee naapuriinsa ja parhaan ystävänsä Nikolaksen, ja he lähtevät kädet toistensa olkapäillä kohti louhosta. Pojat tietävät pari paikkaa, jossa he voivat etsiä kobolttikiviä joutumatta ongelmiin. Molemmat ovat kiinalaisomisteisia avolouhoksia, jotka ovat kuin vuoria useassa kerroksessa. Lapset poimivat lähinnä ensimmäisellä tasanteella. Ylemmäs on vaarallista mennä. Siellä partioivat kaivoksen vartijat. Lapsia on täällä joka puolella. He pesevät mineraaleja louhoksen vieressä olevassa joessa. He myyvät vettä pienissä kojuissa. He juoksevat rinnettä pitkin ylemmäs kaivosvuorelle. He poimivat kiviä säkkeihin, jotka tulevat painavimmiksi ja painavimmiksi. Pienet kädet kaivavat tottuneesti huokoisessa maassa. Pojat lyövät pienillä kivillä isompia, ja siten Nee ja Nikolas huomaavat, jos isossa kivessä on kobolttia tai kuparia. Silloin se päätyy säkkiin. Olisi kiva mennä kouluun, mutta meillä ei ole varaa. Koulu on muita lapsia varten, Nee sanoo. Nyt on jo melkein ilta ja vartioilla vaihtuu vuorot. Lapset juoksevat ylemmäs. Pieni tyttö punaisessa mekossa näyttää noin vuotiaalta. Mekossa on kirjailtuja valkoisia kukkia, mutta punaista väriä himmentää paksu pölykerros. Hän poimii varovasti säkkiinsä kiviä. Vieressä poika kaivaa lapiolla. Näin korkealta on upeat näkymät kaivosten ja kaupungin ylle. Tuolla ovat kiinalaiset, Jödoneä huutaa. Nyt on kiire. (messizella) Suurin osa maailman koboltista louhitaan koneilla suurissa teollisissa kaivoksissa. Kongossa noin neljäsosa nousee kuitenkin maasta ihmisten eikä koneiden avulla. Se tapahtuu sekä virallisissa kaivoksissa että laittomasti. Yhteistä on, että suojavarusteita ei ole ja palkka on olematon. 34-vuotias Fabrice Martin on yksi epävirallisista kaivajista. Hän kymppii joka päivä syvälle maapinnan alle koboltin perässä. Hän on juuri tullut ylös 30 metriä syvästä reiästä. Se on portti tunneliverkostoon, joka jatkuu jopa kilometrejä maan alla. Fabrice Marttanilla on vahvat käsivarret ja väsynyt ilme. Hänen työnsä on hengenvaarallista. Tunnelit sortuvat herkästi ja kaivaja tippuu usein kuiluihin. Joskus työskentelemme tunneleissa kolme päivää ilman ruokaa. Nukumme siellä maapinnan alla. Käteen ei välttämättä jää juuri mitään, koska pitää vielä maksaa Malmin pesemisestä ja kuljettamisesta markkinoille, hän sanoo. Kun Fabrice Martain puhuu markkinoista, hän tarkoittaa musompon mineraalimarkkinoita kolueesissa. Me ollaan nyt täällä Musonbon markkinoilla ja tänne siis tuodaan kaikki epävirallisesti ja laittomasti louhittu kobolttikolueesissa. Ja näitä markkinoita kontrolloivat kiinalaiset ja ne ei tykkää siitä, että siellä kuvataan. Katsotaan siis mitä me saadaan. Sisällä näkyy kiinalainen mies setelitukku kädessään ja seinällä roikkuu hinnasto. Mitä korkeampi kobolttipitoisuus sen paremman hinnan säkistään saa. Kiinalaiset määrittävät hinnan koboltille, jonka ostavat kongolaisilta. Fabrice Martin on varma siitä, että kiinalaiset huijaavat heitä myös toisella tavalla. Heillä on pienet laitteet, joilla he mittaavat kobolttipitoisuutta. Minulla ei ole mitään mahdollisuutta varmistaa, että kobolttipitoisuus on se, mitä he väittävät. Jos se olisi vaikka 6 prosenttia, he saattavat hyvin sanoa, että se on 3 prosenttia. Heillä on pahat sydämet, Fabrice Martin sanoo. Markkinoilta kiinalaiset myyvät kobolttia eteenpäin alueella toimiville suurille yrityksille. Tuotantoketjussa ei juuri ole läpinäkyvyyttä. Kiina on maailman suurin koboltin jalostaja. Se omistaa Kongossa kahdeksan maan neljästoista suurimmasta koboltikaivoksesta. Toiseksi suurin tekijä maailman kobolttimarkkinoilla ja suurin koko Euroopassa on Suomi. Suomalaiset yritykset Freeport Cobalt ja Umikor Finland ostavat myös kobolttia täältä Kongosta. Aiemmin Freeport kertoi ostavansa kobolttia muun muassa Kongon toiseksi suurimmasta teollisesta kaivoksesta, kiinalaisomisteisesta Tenkkäfunkuruumesta, joka sijaitsee noin 100 kilometriä kolueesista. Nyt he eivät suostu kertomaan yhtään, mistä ostavat salassapitosopimuksiin vedoten, mutta vakuuttavat, etteivät osta käsinkaivajien tai lasten louhimaa kobolttia. 13-vuotiaan Jodoneen kuulun ystävä haudattiin eilen. Hän oli poiminut kobolttia paikassa, jonne poliisi teki iskun. Jodoneen näki vierestä, miten luoti lävisti hänen ystävänsä. Ihmiset juoksivat kuin hullut. Poliisi dumppasi ruumiin kylään ja kysyi, kenen lapsi tämä on. Hänen isänsä oli aivan tolaltaan, Gerdonen kertoo. yhdeksän henkinen perhe asuu punaisessa savitalossa, jossa on kaksi huonetta. Hänen äidillään on iloiset, pyöreät kasvot ja hän nauraa herkästi. Kun hän puhuu pojastaan, ilme kuitenkin synkistyy. Elämä oli todella vaikeaa, kun hän aloitti kaivoksissa. Me ei saatu rahaa mistään, ja hän ehdotti itse menevänsä sinne auttaakseen. Tämä elämä on kamalaa, mutta ei meillä ole vaihtoehtoja. Jedonen isä on pitkä hoikkamies. Hän itsekin työskenteli käsinkaivajana ennen kuin joutui vakavaan moottoripyöräonnettomuuteen. Nyt hän puuhastelee puutarhassa. Hän napsii kuivoneita lehtiä pihan kasveista ja kastelee ruukkuja. Hän pyytää Jodonenen apuun istuttamaan sitruunapuun juuri kaivamaansa kuoppaan. Olemme todella huolissamme, kun hän lähtee kaivoksiin. Siellä tapahtuu niin paljon onnettomuuksia. Välillä sanon hänelle, että älä mene, mutta hän menee kuitenkin. Emmekä pärjää ilman hänen tulojaan. Isän ilme on vaivautunut. Ei kukaan halua lähettää lapsiaan kaivokseen. Punamuoltaiselta pihalta näkyy kiinalainen kaivos. Se tulee lähemmäs ja lähemmäs. Isä pelkää, että se joku päivä nielaisia koko asuinalueen. Niin on käynyt muuallakin kolueesissa. Hän kastelee sitruunapuun taimenta, vaikka ei tiedä, tuleeko koskaan näkemään sen hedelmiä.
0: Kongosta raportoi Liselot Lindström. Anna Harry Lapperrannan ja Lahden teknillisen yliopiston LUT-yliopiston nuorempi tutkija. Kävitte itse tuolla Kolvesin alueella. Tämä oli osa eettisen kaupan puolesta ryyn hanketta jossa selvitettiin, onko eettinen läppärin mahdollinen. Miltä tuo Liselot Lindströmin kuvaus kongosta teidän korvaanne kuulosti?
1: Se kuulosti kyllä valitettavankin tutulta. Eli se, mitä minä itsekin siellä jouduin todistamaan käydessäni, oli, että että valitettavasti lapsityövoima oli aika yleistä. ja Nämä pienkaivajien olot olivat hyvin, hyvin turvattomia, että he tosiaan sitä Kobolttia kaivoi siellä käsin ja hyvin usein ilman minkäänlaisia työsuojeluvarusteita näissä syvissä onkaloissa. Ja itsekin tapasin ihmisiä, jotka oli, oli sitten esimerkiksi loukkaantunut näissä onkaloissa sitä koboltia kaivatessaan.
0: Helposti voisi kuvitella, että teollisen mittaluokan koneistettu kaivostuotanto yksinkertaisesti työntäisi tällaisen käsivoimin tehtävän kaivamisen pois pelistä. Millainen teidän mielestänne siellä on suurten kaivosyhtiöiden ja näiden pienkaivajien suhde?
1: Mä sanoisin, että kyllä näiden pienkaivajien ja teollisten kaivosten välillä onkin jonkinnäköistä reviiritaistelua siellä. Eli näitä pienkaivajia ja näitä yhteisöjä ja pienkaivajan yhteisöjä on, on siirretty joskus pakollakin pois näiden teollisten kaivosten tieltä. Ja, ja mä itsekin tapasin siellä sellaisen yhteisön, joka oli joutunut muuttamaan teolliseen kaivosta niin että he, he alun perin asuivat ja kaivovivat siinä yhteisössä, kunnes he joutuivat muuttamaan, he muutti toiselle puolelle tietä ison kaivasyhteen tulossa siihen, missä he ennen asu, asuivat, mutta se oli aiheuttanut sen, että nyt he, nyt he vaan kaivovivat toisella puolella tietä ja kävi kaivamassa myös siellä isossa teollisessa kaivoksessa laittomasti öisin, ja samalla he pelkäsivät kaivaa siinä heidän uudella alueella, koska pelkäsivät että ehkä se Kaivos, teollinen kaivo, sen omistaja huomaa sen, että siinäkin on hyvää kopottia ja tulee ja sitten valtaa senkin heidän nykyisen asuun alueen. Et näitä konflikteja tosiaan on, on edelleen ja tästä on, tästä on tota, aiheutunut ihan aseellisiakin selkauksia siinä, että, että nämä pienkaivat on ollut näiden teollisten kaivosten alueella sitten kaivamassa ja armeijakin on, on, on niitä joskus sieltä häätänyt pois.
0: Millainen ylipäätään on viranomaisten suhde näihin käsityöläiskaivajiin?
1: No se on ainakin ollut ongelmallinen, mutta mä sanoisin, että, että viime aikoina on ainakin yritetty tehdä jotain heidän hyvinvointiaan eteen, mutta mä en ole ihan varma vielä siitä, että näkyykö se kyllä missään. Monet pienkaivajat, kenen kanssa mä keskustelin, ää, ei kyllä selkeästi luottanut viranomaisiin että, ja he olivat oli sitä mieltä, että hallitus ei, ei tee heidän hyväkseen mitään, että he eivät ainakaan vielä nähnyt mitään hyviä tuloksia hallituksen ponnisteluista.
0: Kobolttia jalostavat suomalaisyritykset kiistävät hyvin tiukasti käyttävänsä käsityöllä ja lapsityövoimalla louhittua kobolttia. Anna Härri, millainen kuva teille jäi sieltä Kongosta? Voiko tämän tietää varmasti?
1: No, se on toki mahdollista, että sen voi tietää, mutta se on varmasti, voisin kuvitella, hyvin vaikeaa tietää varmasti ainakaan. Et, et se, miten se tällä hetkellä se käsin kaivetun koboltin kauppa tapahtuu, on se, että sitä myydään sellaisissa pienissä epävirallisissa kioskeissa siellä kaivosalueella. Eli nämä pienkaivajat myyvät sitä kaivamaansa koboltia niissä kioskeissa, josta se sitten koboltti lähtee eteenpäin jalostettavaksi ja on havaittu, erinäiset toimijat, ketkä on, on seuranneet ihan sitä kobolttia, Mä en itse päässyt seuraamaan, että minne se näistä kioskeista lähti, ne on havainnut, että ne on saattanut päätyä kyllä näiden joidenkin isojen kaivosyritysten jalostamoiden ovelle ja, ja arvioidaan, että tämä kaikki pien kaivien kaivama koboltti päätyy sitten kuitenkin näihin samoihin teollisiin virtoihin ja raaka-ainevirtoihin loppujen lopuksi, kuin mitä tämä teollinen kobolttikin päätyy. Eli se kaikki sekoittuu ikään kuin samaan massaan, ja tällöin se voi olla tosi vaikeaa tietää, että mistä se joku tietty eräkoboltti on tullut. Ehkä siihen vielä haluaisin sanoa, että viime aikoina Kongon hallitus on ilmoittanut, että se pyrkisi pyrkisi ostamaan tätä pienkaivajien kobolttia erikseen, ja se pystyy tällä tavalla pitämään ne pienkaivajien virrat erillään tästä teollisesta virrasta. Ja jos tämä johtaa sitten samalla siihen, että pystytään samalla jotenkin virallistamaan niiden pienkaivajien asemaa, varmistaa, että he saavat hyvän hinnan, että heillä on turvalliset työalot, ja se olisi läpinäkyvämpää se pienkaivajien kaivamaan koboltti, niin silloinhan se voisi olla ihan tosi hyväkin ratkaisu, ja sitä ei tarvitsikaan välttämättä silloin mitenkään yrittää välttää sitä pienkaivajien koboltia.
0: Sanoi tutkija Anna Härri. Kuten siis kuulimme, Suomi on maailman toiseksi suurin koboltin jalostajamaa. Päätyykö 13-vuotiaan Gio Donnen ja muiden lasten kaivamaa koboltia myös Suomeen jalostettavaksi? Toimittaja Sara Rigatelli kysyi tätä amerikkalaistutkijalta, joka on käynyt Kongossa useita kertoja ja perehtynyt kobolttipisnekseen.
3: Suomi on yllättävän suuri peluri maailman kobolttimarkkinoilla. Kiina dominoi, mutta jalostuksessa Suomen osuus on karkeasti 10 prosentin luokkaa. Suomen tärkeimmät kobolttiyritykset sijaitsevat Kokkolassa. Siellä Freeport Cobalt ja Jumicore Finland valmistavat kobolttituotteita muun muassa akkuteollisuuteen, käytettäväksi niin sähköautoissa kuin kännyköissä. Valtaosa koboltista tulee Kokkolaan, kongon demokraattisesta tasavallasta. Kumpikaan yritys ei halunnut antaa Ylelle haastattelua. Ne vastasivat kirjallisesti ja vakuuttivat, että eivät jalosta lasten tai kenenkään käsinkaivamaa malmia, vain teollisesti louhittua malmia. Freeport Koboltin ja Jumikor Finlandin mukaan niiden tuotantoketjuissa on pidetty tarkkaan huolta siitä, että käsin ja teollisesti kaivettu koboltti eivät sekoitu. Tutkija Sidart Kara on asiasta eri mieltä.
4: No, on no, no. any company that says, uh, we buy cobalt from the Congo and we're able to trace our entire supply chain,
3: uh, they, Hän on käynyt Kongossa useasti uh, kymmenillä kaivosalueilla ja tekee parhaillaan kirjaa uh, kobolttibisneksestä.
4: Uh, there is no way to reasonably claim a clean supply chain of cobalt from the congo as conditions yritys, stand
3: joka vannoo today. pystyvänsä jäljittämään koko tuotantoketjunsa on joko epärehellinen tai todella tietämätön siihen nähden mitkä olosuhteet kongossa tänä päivänä ovat ei ole mahdollista vedota puhtaaseen tuotantoketjuun sidhard kara sanoo Hän kertoo seuranneensa kuorma-autoja, jotka ovat vieneet lasten kaivamaa kobolttia muun muassa rikastamoille, joista raaka-ainetta päätyy oletettavasti myös
4: Suomeen. Lasten
3: ja muiden köyhien ihmisten kaivama koboltti sekoittuu kaikki viralliseen tuotantoketjuun. Sitä ei erotella. Sitten se päätyy lopulta vientiin, esimerkiksi Suomeen, Kara väittää. Suomalaisyritysten mukaan ne pystyvät varmistamaan koboltin alkuperän tarkoin muun muassa kemiallisilla testeillä. Myös erilaiset koodit, sinetit, painotarkistukset ja asiakirjat auttavat pitämään huolen siitä, että käsikaivettua koboltia ei joudu teollisen raaka-aineen joukkoon ketjun eri vaiheissa. Sidart Kara on professorina brittiläisessä Nottinghamin yliopistossa ja luennoi Harvardissa Yhdysvalloissa. Hän on tehnyt aiemmin kirjoja muun muassa ihmiskaupasta ja nykyajan orjuudesta. Hänen mukaansa Kongon koboltti on hyvä esimerkki bisneksestä, jossa rikkaudet valuvat maailmalle eikä tavallisille kongolaisille jää juuri mitään. Meidän huipputeknologinen hyvinvointimme perustuu heidän pahoinvointiinsa.
4: hän you
3: Kobolttia hyödyntävät teknologiayritykset tekevät järjettömiä <mallisuus> määriä voittoa. Emme pystyisi edes käymään tätä keskustelua ilman kobolttia,
4: kara companies that are generating obscene amounts of profit.
3: Siksi hän on ollut panemassa alulle myös joukkokannetta Applea, Googlea, Teslaa ja muita suuryrityksiä vastaan. Kanteessa niitä syytetään osallisuudesta kongolaislasten kuolemiin kaivoksilla, koska niiden laitteisiin ja autoihin päätyy kanteen mukaan lapsien hankkimaa kobolttia. Yhtiöt ovat kiistäneet olevansa vastuussa kuolemista tai edes kanteessa kuvatuista kaivoksista. Niiden mukaan onnettomuuksista ovat vastuussa. Paikalliset
4: toimijat.
3: Jos yritykset olisivat halunneet ratkaista tämän ongelman, ne olisivat tehneet sen jo kauan sitten, Kara sanoo. Siksi hänen mielestään tarvitaan hallituksilta säätelyä ja kuluttajilta paheksuntaa. Karan mukaan yritykset pitäisi pakottaa vastuuseen alihankkijoidensa väärinkäytöksistä. Hän toivoo esimerkiksi Suomen ja EUn tekevän kunnon yritysvastuulait. Käsinkaivajat pitäisi myös tunnustaa viralliseksi osaksi toimitusketjuja ja heille pitäisi turvata kunnon työolot
4: masks, ei maksaisi
3: paljon antaa heille riittävä palkka ja suojavarusteita. Ja kun aikuiset ansaitsevat tarpeeksi, lapset voivat olla koulussa, Kara sanoo. Hän huomauttaa, että teknologiajätit ovat nerokkaita keksimään älypuhelimia ja ladattavia autoja. Miksei samaa älyä voida käyttää aika yksinkertaisen ongelman ratkaisemiseen, hän kysyy.
4: Let's solve this problem. We're all brilliant enough to invent smartphones and and rechargeable cars. Surely that same intellect and discipline can be applied to solving a relatively simple problem.
0: Toimittajana edellä oli Sara Rigatelli. Tutkija Anna Häri, kuulimme jutussa joitakin ajatuksia siitä, miten pienkaivajien asemaa voisi parantaa, mutta mistä saadaan painetta tämän toteuttamiseen?
1: No se keskustelu koboltin eettisyydestä on nyt ollut jo muutamia vuosia enemmän tai vähemmän ikään kuin tapetilla ja pinnalla. Ja tuntuu jo minusta siltä, että ainakin paperillani muutoksia on tulossa. Sanotaan nyt, että, että yritykset on, kiinnittää tähän jo aiempaa enemmän ainakin huomiota. Kongon hallituskin kiinnittää tähän enemmän huomiota. Että se, että näkyykö se vielä sitten siellä tavalliselle pienkaivajalle, niin se on sitten erin asia. Mutta se, mikä se viesti oli niiltä pienkaiveltä monesti mullekin, oli, että, että te olette näitä kuluttajia ja, ja näiden laitteiden käyttäjiä, johon tämä meidän koboltti päätyy. Että he pyysi minua lähettämään suomalaisellekin sellaisen viestin, että sanokaa teidän yrityksille ja hallitukselle, että, tai yrityksille, että kohtelee meitä paremmin ja antaa meille kunnon hinnan tästä koboltista. Meillä on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa kuluttajina ja kansalaisina. Suomi on EU-maa ja EU on, on todella suuri markkina-alue ja, ja sinänsä sillä on, on paljon valtaakin. Ja jos täällä asetettaisiin esimerkiksi yritysvastuulaki, joka velvoittaisi kaikkia yrityksiä selvittämään ihmisoikeudet äh, heidän tuotantoketjuissa tai, tai jos täällä asetettaisiin vaikka EU-lajyissä ehtoja silleen, että millä millaista kapottia tälle, miten tuotettua tänne saa, saa tuoda tänne EU-alueelle ja asetettaisiin kriteerejä sille kopolteille, mikä tänne tulee. Niin sillä voisi olla merkittävä, merkittävä vaikutus.
0: Sanoi nuorempi tutkija Anna Harry LUT-yliopistosta. Tässä siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä erää. Ensi viikolla tarkastelemme koronapandemiasta kärsineen matkailualan näkymiä.